0: Et aujourd'hui, on parle cuisine. Je vais vous donner une recette. La recette pour un couple qui dure. Ce n'est pas la recette la plus simple, mais vous devriez vous en sortir. C'est parti Alors aujourd'hui, on parle cuisine, je vous l'ai dit, je vais vous donner une recette pour vous assurer d'avoir un couple qui dure. Alors avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, 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 commençons. Alors pour s'assurer d'avoir un couple qui dure dans le temps, il y a bien sûr des prérequis. On va les aborder un par un et vous allez voir. Ça demande un petit peu de boulot, mais si le cœur y est, ça devrait fonctionner. Point numéro 1, prérequis essentiel, connaître ses blessures. Blessures d'abandon, blessure d'injustice, blessure, blessure de rejet. Pourquoi il est important de connaître ces blessures bah Parce que c'est elles qui vont réagir dans votre couple et qui vont vous amener à avoir des réactions disproportionnées ou inappropriées. Donc, si vous ne les connaissez pas, vous n'allez même pas les voir venir et vous ne pourrez pas, du coup... Euh pas contrôler mais en tout cas euh, euh, vous ménager alors que si vous avez conscience des blessures qui vous animent vous allez les voir venir et vous allez pouvoir canaliser. Donc le point numéro 1 connaître ses blessures, c'est un prérequis. Point numéro 2, s'aimer. Ah oui, je sais, je sais, on l'entend partout, on le lit partout et pourtant c'est essentiel. Pourquoi bah, Tout simplement parce que si vous n'êtes pas capable de vous apporter de l'affection, de l'amour, de la bienveillance, vous allez avoir de grandes difficultés à quelqu'un qui a rencontré quelqu'un pardon qui va le faire pour vous. Mais c'est surtout que vous allez en plus sans arrêt douter de la sincérité de cette personne si vous n'avez pas la conviction profonde que vous le méritez, puisque vous-même vous êtes capable de, de vous le de vous le procurer. C'est aussi euh, un prérequis important parce que. Euh, on va y venir, c'est le point suivant. Mais euh, quand on ne s'aime pas soi-même, c'est là qu'on a le plus de chances de partir dans la dépendance affective. Et ouais. Point numéro 3 justement amour ou dépendance affective. Vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en surkiffance totale, vous avez envie de le voir, vous avez envie de l'entendre, vous avez envie de le toucher. Euh, c'est quand même presque obsessionnel au début quand on est vraiment dans cette relation. Mais voilà, 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 s'agit-il d'amour ou s'agit-il de dépendance affective Alors il faut bien comprendre qu'au début dans une relation bah, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Euh, on a ce sentiment très très fort et déjà ce sentiment très très fort c'est pas forcément de l'amour, c'est de l'attirance, c'est de la chimie vous savez que on est aussi attiré par l'autre par l'autre parce que nous sommes attirés par les phéromones qu'il dégage donc c'est pas forcément de l'amour l'amour c'est quelque chose qui va se construire dans la durée mais c'est comme en amitié on peut avoir des gros coups de cœur en amitié avoir envie de voir l'autre tout le temps et pourtant ça s'étiole au bout d'un moment parce que voilà on a tout donné puis on s'aperçoit que derrière il n'y a plus rien l'amour c'est complètement différent et puis la dépendance affective c'est différent aussi donc la dépendance affective nécessite vraiment qu'on se penche dessus et c'est pour ça que je crée une vidéo à part mais déjà la première chose que vous pouvez identifier c'est que en amour on a super envie de donner dans la dépendance affective on a très 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 envie de prendre c'est là une des différences fondamentales entre l'amour et la dépendance affective donc faites le point voyez où vous en êtes la dépendance affective peut se transformer en amour mais ça demande un gros gros boulot sur soi Point numéro 4, la communication. Vous allez me dire, ça coule de source. Oui, c'est vrai sauf que je me suis aperçue en discutant avec pas mal de mes patients que euh, souvent on a l'impression de communiquer mais en fait on parle pas la même langue et donc communiquer quand on parle pas la même langue ça aide pas pour se comprendre euh, qu'est ce que ça veut dire ne pas parler de la même langue et bien c'est tout simplement euh, lorsqu'on a nous une façon de montrer notre amour attendre que l'autre ait la même façon du coup s'il n'a pas la même façon de montrer son amour eh bien on n'entend rien à ce qu'il nous donne et c'est un petit peu dommage quoi donc je crois que vraiment dans un couple quand on veut que ça avance quand on veut que ça dure il y a quand même deux trois petites mises au point à faire et notamment bah, sur notre façon d'exprimer ce que l'on ressent euh, vous êtes peut-être vous plus euh, vous avez peut-être plus de facilité à exprimer avec des mots pour l'autre ce sera peut-être par des gestes soyez sûr de bien capter le message qu'il vous envoie et puis aussi tout bêtement, assurez-vous d'avoir les mêmes concepts derrière certains mots. Bah oui, Parce que si, euh, lorsque vous utilisez tel ou tel mot, bah vous ne mettez pas la même chose derrière que votre conjoint, pour être sûr que vous risquez d'avoir des quiproquos, de ne pas vous comprendre. Donc, le plus simple, eh bien, écoutez, c'est tout simplement de définir parfois les mots qu'on utilise quand on veut vraiment être sûr que notre message passe et euh, qu'il soit bien entendu. Autre point, souvent, on n'ose pas aborder certains sujets. C'est la pire erreur qu'on peut commettre. Parce que Lorsqu'on n'ose pas aborder certains sujets, on est met dans une boîte, dans un sac. <rire> et le jour où le sac est plein, bah, on balance tout à la tronche de l'autre, ça ne marche pas non plus. Donc osez aborder tout simplement des points qui vous tracassent, les points qui vous, qui, sur lesquels vous ressentez euh, euh, des petites choses qui vous dérangent un petit peu. N'ayez pas peur de, de dire ce que vous avez sur le cœur parce que vous savez la vraie intimité d'un couple, c'est pas la sexualité, c'est justement de pouvoir partager ce qu'on a au plus profond de son cœur et de le faire vraiment euh, en pleine conscience. Donc n'hésitez pas, osez demander, osez dire parce que c'est là que vous allez pouvoir vraiment vous apercevoir que vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas dans le même esprit ne supposez rien vous n'êtes pas dans la tête de l'autre il n'est pas dans votre tête il n'est pas devant vous non plus si vous commencez à faire des suppositions sur ce qu'il pense ce qu'il ressent ce qu'il dit ce qu'il fait vous n'êtes vraiment pas sorti de l'auberge il ne doit pas y avoir dans un couple de de, de brume comme ça où ah, on imagine que l'autre sait ce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de le dire ça paraît évident c'est évident pour vous parce que euh, il s'agit de vos émotions de vos sentiments c'est pas forcément évident pour l'autre donc ne supposez rien du tout. N'attendez pas non plus que l'autre devine. Hein, c'est la même chose. Euh, vous risquez une seule chose, c'est d'être profondément déçu. Euh, et franchement, euh, personne ne peut deviner à la place de l'autre ce qu'il pense, ou ce qu'il ressent ou ce qu'il a envie de faire. Hein, exprimez, exprimez vos envies, vos besoins, vos pensées et vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Point numéro 5, ne pas laisser l'ego se mêler de votre relation. L'ego, c'est quoi L'ego, c'est le mental. Le mental, c'est quoi C'est les peurs. On revient au point numéro un, connaître ses blessures. Bah oui, dès que vous laissez l'ego prendre le dessus, euh, vous allez voir que euh, vous, vous partirez dans des disputes interminables parce que vous aurez trop de, chiété, de fierté peut-être pour vous excuser, parce que euh, vous partirez toujours du principe que euh, vous avez raison et que l'autre a tort. On n'est pas dans une compétition dans un couple. Hein. Quand il euh, y a des disputes, il faut savoir euh, faire le point. Et finalement, c'est une grande preuve de d'autonomie. Et de maturité que euh, de savoir tout simplement poser les choses à plat et mettre l'ego de côté et arrêter avec cette protection qui ne protège de rien du tout hein, parce que, entre nous, plus on se protège, plus on empêche l'amour de pénétrer à l'intérieur de nous. Donc, ça ne sert à rien. Euh, balayer l'ego, balayer l'ego. Point numéro 6 avoir confiance. Alors oui, je sais, c'est compliqué, surtout en fonction de notre histoire personnelle. Si on a déjà eu euh, d'autres aventures euh, dans lesquelles euh, bah, notre confiance a été un petit peu piétinée, et pourtant, cet élément est essentiel à une relation de couple épanouie. Pourquoi Bah parce que si vous n'avez pas confiance à cause de vos blessures ou à cause de votre histoire, vous vous ne pouvez pas vous lâcher complètement. Et, et pourtant, un couple qui dure, c'est un couple qui voilà, qui donne sa confiance à l'autre. Alors ça ne va pas empêcher la trahison, ça ne va pas empêcher de la blessure mais sans ça ça peut pas fonctionner en fait il faut vraiment que vous puissiez faire confiance à l'autre partez du principe au départ que vous donnez votre confiance et, et, et espérez simplement que euh, ce soit euh, ce soit à juste titre et qu'elle sera respectée mais si vous ne faites pas confiance à l'autre ça peut pas fonctionner la jalousie c'est vraiment vraiment le poison du couple et euh, il faut un maximum vous protéger de ça point numéro 7 ressentir de l'aisance et mettre de l'aisance dans votre relation les petits détails relous tout ça c'est pas la peine c est, c est, pensez votre relation sur du très long terme hein. donc euh, vraiment c'est quoi avoir de l'aisance dans le couple bah, c'est que les choses glissent alors en toute logique si vraiment vous êtes dans un amour euh, sain l'aisance viendra avec les choses glisseront d'elles-mêmes mais pour le coup si euh, vous vous accrochez sur tout sur rien sur des principes sur euh, euh, je sais pas le tube de dentifrice, la cuvette des toilettes, c'est très cliché tout ça, mais c'est pourtant vrai, ça n'a pas vraiment d'importance. Demandez-vous toujours, toujours, ce que ça, ce que ça vous coûte et, et ce que ça vous rapporte. Et si vous voyez que euh, finalement, chipoter euh, euh, vous coûte plus qu'autre chose, c'est pas la peine, laissez tomber quoi, laissez tomber. Point numéro 8, considérez l'autre comme un partenaire pas euh, vraiment celui qui doit vous porter euh, euh, sur 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 tout au long de la vie. C'est votre partenaire. Vous fonctionnez ensemble, vous marchez ensemble, l'un à côté de l'autre et pas l'un sur l'autre, en fait. Voir l'autre comme un partenaire, c'est un peu comme s'imaginer dans une équipe de rugby, par exemple. Chacun a son rôle, chacun a sa place. Et pourtant, c'est parce qu'on est ensemble et qu'on fait les choses ensemble avec la même énergie que ça marche. Donc, effectivement, si euh, vous êtes dans une relation où... bah pff, non, vous sentez que vous ne pouvez pas compter sur l'autre, que vous n'avez pas envie de partager des choses avec lui, ou vice-versa, bah, ce n'est pas une relation qui va durer. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que c'est foutu, mais euh, ça veut dire qu'il faut travailler, et qu'il faut travailler ensemble sur cette notion euh, de, de partenariat, euh, parce que vraiment, l'autre, c'est votre compagnon de route. Euh, tout simplement, il n'y en a pas un qui tire l'autre. Alors, à certains moments, effectivement, euh, euh, bah, on va être un petit peu plus faible et, et, et on va pouvoir s'appuyer sur l'autre, mais l'idée, c'est vraiment d'être ensemble sur le chemin et de marcher tous les deux, euh, côte à côte. C'est ça, avoir un partenaire. Point numéro 9, ne pas attendre que l'autre comble nos besoins. Il n'est pas là pour ça, en fait. Hein. Il faut vraiment considérer son conjoint comme la cerise sur le gâteau. Là, évidemment, ça fait appel à des notions de dépendance affective, à des notions d'autonomie émotionnelle. Mais il faut vraiment que vous imaginiez que... Euh, une relation qui dure, c'est une relation où vous vous apportez ce dont vous avez besoin. L'autre, c'est que du plus. Si vous attendez de l'autre qui vous rend heureux, euh, qu'il, euh, euh, je sais pas, moi, euh, que c'est à lui de faire en sorte que vous passiez une bonne journée, que c'est à lui de faire en sorte que euh, vous ressentiez de la confiance, que c'est lui... non, tout ça, ça peut pas marcher en fait. Donc le plus simple, c'est que vous apportiez à vous-même ce dont vous avez besoin que l'autre fasse la même chose. Alors, ensemble, ça peut être magique. Mais surtout, n'attendez pas que l'autre comble tous vos besoins. Vous pouvez avoir une base commune, attendre de l'autre du respect, de la bienveillance, de l'affection. Ça, c'est le cadre que vous allez poser ensemble euh, lorsque vous créez euh, cette relation de couple. Mais c'est tout. Le reste, c'est vous, tout seul. Vous, vous devez vous débrouiller tout seul pour vous apporter ce dont vous avez besoin et pour vous combler. Point numéro 10. Être des amis. Bah oui euh, un couple qui dure, c'est un couple d'amis qui sont amoureux en fait. Euh, l'autre, c'est vraiment celui avec qui vous pouvez tout partager. Je reviens sur le point avec euh, la confiance, avec l'aisance, mais effectivement, quand on est en couple avec son meilleur ami ou quand on est en couple avec, avec son ami, bah ça glisse et puis surtout, ça dure sur du long terme. quoi. Donc, on doit pouvoir s'appuyer sur l'autre, on doit pouvoir aussi s'amuser avec l'autre. L'humour est un point essentiel dans une relation qui dure parce que ça permet de désamorcer des situations et puis parce que ça fait du bien de se marrer, quoi, tout simplement. Donc, si on n'arrive pas à se marrer avec l'autre, ben, bah, on aura envie d'aller se marrer ailleurs, d'aller se marrer avec nos, nos amis, nos potes. Et bah forcément, ça va pas aider à ce que votre relation elle dure dans le temps, quoi clairement. Donc, être des amis. Point numéro 11. Un couple qui dure, c'est un couple qui est composé de deux personnes qui se ressemblent un peu, mais pas trop, qui sont un peu différents, mais pas trop. Et oui, et ça, pour le coup, bah le sentiment amoureux ne choisit pas, mais clairement si vous vous ressemblez trop vous n'allez pas vous n'allez pas vous élever vous n'allez pas vous élever spirituellement vous n'allez pas vous élever euh, énergétiquement alors que si vous êtes trop différent, bah, vous allez en plus de ne pas vous élever, vous allez vous tirer vers le bas parce qu'il y aura tout le temps des conflits c'est pas être impossible d'être en couple avec quelqu'un qui est totalement différent de soi, mais ça nécessite d'avoir beaucoup de sagesse, d'avoir beaucoup de sur soi d'avoir beaucoup de tolérance et ça c'est pas donné à tout le monde donc si vous sentez que vous en manquez un peu euh, c'est pas la peine d'y aller à un couple qui dure, c'est un couple qui a cet équilibre entre un peu de différence et un peu de ressemblance, mais pas trop ni de l'un ni de l'autre. Enfin, le dernier point, un couple qui dure, c'est un couple dont chacun de ces, euh, euh, chacun des conjoints a un véritable besoin, une véritable envie de rendre l'autre heureux. Alors ça, ça ne s'invente pas, on l'a ou on l'a pas. Mais si on n'a pas vraiment profondément envie de rendre l'autre heureux, déjà vous pouvez vous dire que ce n'est pas de l'amour que vous ressentez. Et c'est au quotidien que ça se passe, c'est dans les petits détails que l'amour se cache. L'amour, on en a besoin tous les jours pour pouvoir avancer, pour ne pas se demander ce que l'autre ressent et ça se prouve l'amour ça ne fait pas que se dire en fait donc vraiment, tant que vous avez cette envie de vouloir rendre l'autre heureux, vous savez que vous êtes dans une relation qui peut durer sur du long terme et évidemment il faut que ce sentiment soit partagé qu'il soit des deux côtés, qui est pas plus l'un que l'autre qui nourrisse cette relation donc voilà pour les points essentiels il y en a plein d'autres certainement mais ceux-là à mes yeux sont vraiment essentiels pour pour avoir un couple qui, qui peut durer s'inscrire sur du long terme et surtout bah, pour que vous puissiez vous régaler tout simplement quoi donc, bah écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions ou à me dire si vous avez envie qu'on aborde un peu plus un point euh, plutôt qu'un autre. Et puis surtout, bah, likez, partagez, abonnez-vous, c'est pas déjà le cas. Et puis, on continuera un petit peu sur toutes ces notions en abordant le couple sur différents aspects. En attendant, bah écoutez, euh, je vous souhaite de, de, de vous régaler, de repenser à tout ce que j'ai dit, de faire le point euh, euh, dans votre relation et puis de savoir vraiment si vous êtes célibataire, euh, ce qui sera essentiel d'avoir dans votre relation pour être sûr qu'elle dure et je vous souhaite une très très belle journée à bientôt ciao